0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975我是刘总郎。这几个礼拜，我们谈在人工智能研究工作里头一个吸引了许多注意力的问题，那就是电脑能够认真的跟人类对话沟通吗？这个问题可以说有几个层次的回答。一个层次是，电脑可以不着边际、泛泛的谈。对一个提出的问题，电脑也许了解，也许一知半解，也许茫然不懂，但是可以顺着问题的口气，半真半假的回应。往上一个层次是提出的问题清晰明确。电脑有庞大的资料库和搜索技术，因此也可以有一个精准的回应。更上一个层次时，提出的问题系列的范围很广，而且往往转弯抹角，不容易在资料库马上直接找到答案，因此就必须经过猜想、过滤、求证、选择的过程。选出最可能是正确的答案。这其中一个例子，就是在2011年 ，IBM 发展的电脑系统 Watson。这个电脑系统有庞大的资料储存量，高达20个 terabytes； 高速度的运算能力，高达一秒钟之内可以处理500个 gigabytes 的资料。它的软体也使用了自然语言处理、信息检索、知识表达、自动推理、机器学习等领域的技术。在有几十年历史的电视上智力竞赛游戏《危险边缘》（Jeopardy） 里头，经过几轮的竞赛之后 ，Watson 打败了这个智力竞赛中。有史以来最杰出的两个预赛者 ，Ken Jennings 和 Brad Rutter。不过 ，IBM 的 Watson 并不只是一个参加智力竞赛游戏的电脑系统而已。正如我们以前讲过，当他面对一个迂回曲折的问题，也可以说是一个复杂、有不同层次和面上的问题的时候。他会先选择多个不同的可能的答案，经过使用大量的资料做验证和评分的过程，最后选出一个他认为是最适当的答案。很明显的，这一个架构有许多可以应用的领域，包括医疗诊断、财务分析、金融投资、法律案件处理。教育、学习等等 ，IBM 也因此决定把 Watson 这个系统里头发展出来的技术推广到不同的应用领域，也和许多在不同领域的伙伴建立了合作的关系。这其中，特别是几个著名的癌症医学中心合作使用 Watson 电脑系统的技术。来做医疗诊断，在启动的初期，装置 Watson 电脑系统的硬体设备，那是 IBM 的 Power 750伺服器和软体系统，价格是以数百万美元计算的。不过，随着硬体技术的进步和云端技术的发展，价格就逐渐降下来了。2014年。IBM 宣布投入十亿美元成立一个研发单位，叫做 Watson Group。接下来，更经过扩充和并购的过程 ，IBM 成立了一个叫做认知计算 （Cognitive Computing） 的部门，建立以云计算、资料分析和以移动为主的技术。来支持人工智能的平台。在2018年的一篇演说里头 ，IBM 的董事长和总裁罗媒体 g e n n i r o m a n t i c 说，在电脑计算科学技术里头有三个定律，其中两个是大家耳熟能详的。第一个是摩尔定律 （Moore's Law）， 摩尔。Moore 是晶体电路技术的先驱者，他在一九七零年代预估，晶片上的电晶体的数目每两年会增加一倍。四五十年以来，半导体制造技术不断迅速的发展，让摩尔定律一直能够维持，未被打破。第二个是梅特卡夫定律。Metcalfe's Law， 梅德卡夫是有限电脑网络技术的先驱者。他在1993年指出，一个电脑网络的效能和网络的使用者的数目平方成正比。换句话说，如果一个电脑网络有十个使用者，它的效能是十乘十等于一百；有一百万个使用者。它的效能是一百万的平方，等于一兆。从今天在网络上资讯无远弗届的传递、无边无际的被交换的情形来看，这个定律的估计可能还低了一点呢、啊。第三个呢，罗梅提说是 w a t s o n s Law， 华生定律。罗梅提说，虽然 w a t s o n 还不可能断言是一个定律，不过 IBM 相信，也建议这是一个定律。预估人工智能技术可以广泛的应用到商业、智慧城市、消费行为以及健康、生命科学等等领域。罗米哲的说法展示了 IBM 对人工智能和大数据计算。这个广大的领域的信心和发展的决心，一个估计是，自从2014年来 ，IBM 在这个领域的投资已经在一0到1 5 0亿美元之谱。不过，站在技术的观点，今天有些医疗诊断的结果的精准度仍然有欠缺的地方；站在商业的观点，营运的费用和投资的回报又未能进入预期，就让我们拭目以待吧。从图灵的图灵测试、维森邦姆的 e l i s a 科比的 Perry 到 IBM 的 Watson， 我们看到六七十年来能够和人类对话的电脑系统的技术迅速的发展。现在和人类对话的电脑系统，普通叫做 chatting robot， 聊天机器人，也简称为 Ch robot, chat t e robot r、chatbot， 甚至是 b u t 从我们过去的讨论，相信大家都观察到，聊天机器人的基本架构是：第一，适当的了解对方讲的话，在多数的情形之下，是问的问题。第二，在资料库把适当的回应找出来；第三，把回应适当的表达出来。但是，我们在几个简单的例子已经体会到，每一个项目背后所需要的技术，都是许多学者专家经年累月的研究发展，而且可以说日新月异，不断的在进步。聊天机器人的应用非常广，我们可以回溯到二三十年以前。由于当时自然语言处理以及资料搜索等技术的限制，对话的内容都限于比较狭窄的范围，语句的结构也比较简单。不过，随着这些技术的进步，聊天机器人应对的能力也不断增加。典型的应用例子包括航空公司的飞行路线和时间表、银行的顾客服务、天气预告、公共交通路线、餐厅的推荐和定位等等。下面是一个我在文献中找到、做了一些小小的非技术性改动的聊天机器人和顾客对话的例子。机器人：您好。顾客你好，机器人，您想要买一台手机吗？顾客是的。机器人，您想要买什么品牌的手机呢？苹果、三星还是宏达电？顾客我要苹果的。机器人，您打算买什么价位的呢？顾客大约在新台币两万五千以下。机器人，那么您可以考虑。iPhone 8 Plus 或者 iPhone 8， 让我打一个叉。按照2019年的市价 ，iPhone 10的几个 model 价格都在台币3万以上。顾客，他们的价钱是多少呢？机器人 ，iPhone 8 Plus 是 24,400 i p h o n e 8是 21,350 让我打一个叉。这个是256 gigabyte memory 的价钱，顾客哪个的屏幕比较大呢？机器人 iPhone 8 Plus 它的屏幕是 5.5 寸， 1 0 8 0乘1920 pixels， 让我打一个叉。iPhone 8的屏幕是 4.7 英寸，顾客好的，我就要这一款机器人，谢谢。欢迎下次光临。讲完这些例子之后，正如在上面讲过，聊天机器人的确有极大应用的潜力。一个最明显也是最重要的领域就是顾客服务。我们不难想象，任何一个公司企业都会想建立自己的聊天机器人，做 B to B 和 B to C 的对话。好消息是。已经有许多现成的平台，可以相当简单容易的在上面建立自己的聊天机器人。细节就留给有兴趣的听众了。我们在上面讲过，图灵在一九五零年提出图灵测试这个观念，主要的目的。是以电脑和人类对话沟通作为电脑有思考能力的一个例证。不过，当我们一开始讲电脑和人对话沟通的时候，双方使用的都是文字，因为在1950年代，语音识别 （speech recognition） 和语音合成 （speech composition） 的技术。都是在刚刚起步的阶段，电脑无法听得懂人对他讲的话。至于他讲的话的发音，马上会把他的身份暴露出来，无法通过图灵测试。可是多年以来，语音识别和合成的技术有了惊人的进步。今天和人类以语音对话的平台。不但能够选择不同的语言，英语、德语、日语等等，甚至连英国或者美国口音的英语、北京或者台湾口音的国语，都可以经过调整而应付自如。明显的，在许多情形之下，以语音作为媒介是比以文字作为媒介方便的。一个以语音为输入输出媒介、具有聊天机器人的功能的软体系统，通常叫做虚拟助理 （Virtual Assistant）， 也叫做声控助理 （Voice Assistant）。这道强调以语音作为媒介这一个重点。再把虚拟助理和发音的喇叭。及其他硬体的控制，例如控制家里的电灯、空调、冰箱、门锁的开关结合起来，通常叫做智慧喇叭 （Smart Speaker） 或者智慧盒子 （Smart Box）。让我举些例子来说明。Siri 是 Apple 的虚拟助理系统。它是 iPhone 操作系统的一部分，也放置在 Apple 的 Apple Home Pod 智慧喇叭上。Alexa 是 Amazon 的虚拟助理系统，放置在 Amazon 的 Echo 智慧喇叭上。Google Assistant 是 Google 的虚拟助理系统，放置在 Google 的 Google Home 智慧喇叭上。Cortana 是 Microsoft 的虚拟助理系统，它是 Microsoft Windows 10操作系统的一部分，也放置在 Harman Kardon t 的 Inkvo 智慧喇叭上。阿里经理是阿里巴巴的虚拟助理系统，放置在 Timo 经理智慧喇叭上。整体来说，智慧喇叭的功能依靠一、e,。和它的虚拟助理商用的应用软体 （application software） 简称 App， 不过在智慧喇叭这个领域又叫做功能 （skill）。第二，能够被它的虚拟助理控制的硬体装置 （devices）。应用软体的观念是大家都相当熟悉的。目前 ，Amazon 的 Alexa。号称已经有五万个 skills， 最普遍的例子是音乐，例如 Apple Music； 谈话节目，例如 Tech； 儿童故事、拼字练习、新闻报道、催眠的音乐、伴随运动的口令等等的选择。至于虚拟助理控制的硬体装置，目前 Amazon 的 Alexa。号称已经有三千多个品牌，两万个装置，这包括照明、温度、湿度的调节、门锁等安全装置的控制。让我以一些 Siri 能够执行的指令作为例子。第一大项，基本的指令，拨电话，例如拨电话给费玉清。当然，假设手机的电话簿里头有费玉清的电话。送文字简讯，设定计时器，例如把计时器设定为十分钟；查股票股价，例如今天苹果的股价是多少；查询天气，还有基本的计算，例如一美元换多少台币，例如七千三百元的百分之十五是多少。第二大项是手机的操作，包括照相、自拍。降低音乐声量。第三个大象行事例，今天有什么行程？设定或者取消一个行程，例如安排明天早上十一点半和研究生开会。第四个大象是搜索，搜索 “beautiful” 这个英文字的同义字，答案是 pretty Hands ome, Good、handsome、good-looking 等等。展示我在东京时候拍的照片。第五个大象是导航，我要回家。这里最近的麦当劳在哪里？第六个大象是娱乐体育。第五十三届超级杯的冠军是哪一队？答案是 New England Patriots。林书豪是哪一个篮球队的队员？答案是多伦多的暴龙。第七个大象是音乐，例如停止播放。或者请播放周杰伦唱的《青花瓷》。第八个大项是旅行，确定华航 C I 922的航程。答案是七点五十五上港起飞，九点三十六到台北。第九个大项是翻译 ，Siri 可以翻译好几种语言，包括英语、德语、华语、西班牙语和意大利语。让我强调。这些都是来自 Siri 可以使用的 App。最后，让我指出，语音控制的装置安全和隐私是一个重要、值得注意的问题。如果骇客能够进入一个语音控制系统，他就可以把储存在系统里头的电邮、行程和个人资料读出来。有一个例子。就是一个骇客站在大门外，通过 Siri 发出打开大门的锁的指令。更进一步，研究人员发现语音控制装置回应超音波讯号的可能。那就是骇客可以以听不到的音波讯号入侵这些装置。真的，从图灵、华生到 Alexa。电脑模拟人类语言文字的智能行为的能力进步的很多了，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。